0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст субботний Халивар, сезон 2020. С вами Саша и Андрей, как всегда, на этой неделе обсуждаем девятую э, игровую неделю и предстоящую десятую, э, на которой много интересных матчей состоится. Э, давай, Андрей, ну, во-первых, привет. Да, привет, Саша, всем привет. Ну, давай тогда сразу заедем в ACC, и так как бы так... В принципе, две игры самых интересных, которые были в ACC, точнее, которые как-то сильно влияли на расклады, прошли по-разному. И теперь Boston и Clem... Clemson. Клемсон мы... и Notre Dame будут играть на этой неделе вместе. Предлагаю просто как-то быстро пройтись по этим играм. И потом в превью уже обсудим. Хотя у меня превью, наверное, будет вызывать большое смущение. Но вот Клемсон проигрывая по ходу игры Бостон Колледжу с новым Кутербеком, который, да, уже по информации будет начинать и игру против нотр потому что Лоуренс по-прежнему по протоколам не сможет сыграть. Ну, огромные проблемы, походу, Игорь Хлемсон испытывал против бостон колджа проиграл по ходу матча минус 17, да, минус а, 18, извиняюсь, и... Только сильная такая вторая половина, которую они выиграли, что он 21-0, перевернула игру. Хотя до последнего даже наверное, до того момента, когда сейфти произошел, казалось, что сейчас Бостон Колледж еще может камбэк совершить. Ну, в принципе, Андрей, вопрос-то какой? Что все-таки Клемсон без Клемсона? Все-таки во второй половине все наладилось и, наверное, как бы все будет в порядке у Клемсона. Или тревожный звонок, уже серьезнейший для фанатов Клемсона. Особенно в тем, да, что по календарю настолько не повезло Лоуренсу заболеть в такое неудобное время.
1: Ой, я неоднозначно впечатлений у меня оставила игра. Кстати, нападение, в принципе, вопросов у меня особо не было. Да, они так раскачивались тяжеловато постепенно и втягивались в игру. Понятно дело, что все-таки новый квотербек, true freshman. Уин Галилей, да, который никогда не играл как стартер, вот, и для него это, конечно, было большое испытание, все равно и, и все равно как-то, ну, могла быть попроще для на игра, конечно, если бы там идти не совершил этот фамбл который, возле чужой зачетки, который Бостон Колледж вернул в тачдаун в первой половине, увеличив свой отрыв. То есть, в принципе, у Клемсона нападение работало достаточно адекватно весь матч, да, конечно, не на уровне своем. Обычно, но, тем не менее, с... Уин Галилей выглядел достаточно хорошо, все равно э, для первого матча, и, в принципе, показал, что он как бы кап уж точно достоин, и может, э, может играть на... в достаточно хорошем уровне. Э, Этиен потом исправился, и он и на приеме хорошо сыграл, и на. Ну, на выносе, да, показал свою универсальность, и Этьен теперь лучший игрок в истории ACC по э, ярдам, по выносным ярдам, вот, но меня, кстати, больше даже смущает не нападение, а защита, которая, да, сыграла на ноль во второй половине э, против Бостон-Колледжа, да, и во многом, благодаря ее удачным действиям, тоже удалось совершить камбэк, но много потерь, из-за травм важных исполнителей, особенно там в корпусе лайнбекеров и в секондэри. И боюсь, что вот этот момент, он даже называет меня, наверное, больше каких-то переживаний и сомнений в отношении уже будущего матча с Ноттердамом. А так Клемсон, в принципе, ну, избежал своего любимого, как в прошлом Клемсон да, здесь все-таки вытащил матч, молодцы. Опять же, Уингалилей мне понравился для первого матча, выглядел неплохо, но, конечно, уже в субботу для него будет совсем другого уровня испытания, посмотрим, как он уже будет справляться
0: с Ноттердамом. Ну, решила я посмотреть Ноттердам в таком случае, раз уж так Клемсон сыграл, и вот, но ну, очередная игра. Ну, вот мы обсуждали с Андреем, сможет ли нас впечатлить Янбук. Но даже в матче с Джорджей Тек он не смог сыграть. Интересно. Ну, пара, пара передач было от него неплохих, мне понравилось. Но в целом, даже настолько посредственный перформанс по, по цифрам, да, даже меньше 200 ярдов набрал. И в целом, я вот, как бы, если резюмировать как я говорю, Georgia Tech очень слабая программа. Очень слабая программа в этом году. И Notre настолько настолько недоминирующий на ее вы, фоне выглядел, что, ну, просто удивляешься. Как вот Notre по-прежнему вот на, такой, на таком уровне играет. И выигрывает все. Ну, ладно, обсудим в превью. Пока у меня большая загадка. Как, как эта игра будет развиваться. клемсон Тердам. Ну, я, забегая вперед, наверное, все равно считаю, что Клемсон фаворит.
1: Ну, Бук, он опять не впечатлил по цифрам. Но в целом он играет нормально. Более-менее. И в прошлом матче, и в этом. То есть, уже есть какой-то шаг вперед, наверное. По сравнению с началом сезона, по крайней мере, он как-то более стал стабилен. Карен Уильямс ему хорошо, опять же, помогает. Бэк Фэнси Лайм, все работает. Так что, ну, Нутвердам, да, не, не супер как-то разгромили соперника, как, например, на прошлой неделе в Питтсбург. Но все равно, конечно, выиграли с запасом. Первая половина еще какие-то вопросы, может, вызывала. Но во второй более-менее все достаточно спокойно сложилось. Но, ну, такая команда в их нападение не выглядит суперзаводным по сравнению с конкурентами в борьбе за первые номера посевов. Поэтому на фоне Клемсона, Алабама или Агая Стейт, ну да, смотреть не так весело и более скучно они играют. Но, тем не менее, свои победы одерживают. Это самое главное. И то, на что мы надеялись перед началом сезона, когда увидели, в ноябре, увидели расписание, что в ноябре Нотердам и Клемсон будут играть между собой. Обе команды подошли, подходят к кончатому матча без поражений. Это самое главное. Значит, все хорошо. Вывеска уже точно оправдала наши ожидания по афише и по э, тому резюме, к которому с которым команда подходит. Ну, теперь главное, чтобы игра не разочаровала Обсудим потом. Давай, наверное, теперь перейдем к главному апсету,
0: я думаю, в ACC. Ну, на самом деле, в ACC было две таких еще крутых игры. Давай просто быстро пробежимся, потому mm -hmm. что неинтересно. Вейкфорест обыграл Сиракьюсу крупно, и Дюк обыграл шарлотту И в двух этих оставшихся играх был прям такой интересный замес. И, ну, наверное, самый главный апсет, конечно, это поражение Северной Каролины на выезде. И после... Очередного хорошего перформанса. Снова приехали на выезд и снова играли в вечернее время. И, как я помню, говорил, может, у них проблемы с вечерним временем. И снова проиграли. Сэм Хоул выдал просто блестящую игру. 440 ярдов, великолепный процент комплита, 4 тачдауна. Ну, абсолютно безобразная игра защиты. И Бреннан Армстронг, суммарно набрав 4 тачдауна, переезжает в Северную Каролину с счетом 44-41. Да, и вот так вот Северная Каролина еще одну близкую игру проиграла, и полностью это на их как бы, совести, что уж честно, тут как бы полностью слита игра. К 3 четверти проигрывать в Вирджинии 40-20, 41-20 нельзя. Если там они провалили в первом своем апсете, да, провалили начало игры, тут провалили ровно в середину, и не хватило им ничего времени, потому что добраться до Вирджинии Кевалерс. Ну, слушай, значит, как бы, как мы с тобой, потому что ты как-то назвал какую же команду в прошлом подкасте, типичный середняк э -э -э ACC. Ну, значит, выходит, знаешь, что и Северная Каролина. Хоть ей давали какие-то шансы при начале сезона, но все равно типичный середняк ACC.
1: Да, жаль, что, конечно, защита так подвела нападение Северной Каролины, которая, ну, да, провалила немножко середину, да, где не забили Филдго при счете 20-20, потом уже при счете 23-4 в начале второй половины допустили фамбл, который, собственно говоря, потеряли. И в ответном драйве Вирджиния оформила тачдаун, сделал 20-41. Это, конечно, был, наверное, ключевой отрезок матча, который все и закончил для Тархиллс. Да, к сожалению, защита вот этот стала тем фактором, который... Похоже, выкидывать Северную Каролину у нас из -за борьбы за финал конференции. Да, конечно, еще, безусловно, есть какие-то шансы. Можно обыграть, опять же, Майами и Ноттердам. И, ну, и то, что Ноттердам, например, проиграет Клемсону. И, соответственно, по личным встречам там как-то пролезть на второе место. Но понятно, что, скорее всего этого не будет, к сожалению, защита, да, опять же, подвела, а Хауэлл, ну, к нему, наверное, вопросов по этому матчу особо нет, сделал все, что мог, статистически отличный матч показал, и Диами Браун, принимающий Северной Каролины, наловил 240 ярдов и 3 тачдауна, то есть, на падении Северной Каролины, если вот по предыдущему поражению, по предыдущему поражению были вопросы в первой половине, здесь никаких, просто вот эта вот такая вот игра перестрелка, да, можно сказать, где защита действительно подвела и нестабильная защита опять же под... приводит к тому, что Северная Каролина похоже хайп свой не оправдала, не оправдывает и не будет ее в финальной конференции но опять же команда все равно, так или иначе сильная, и все равно своим нападением она может выигрывать матчи, поэтому я бы так дальше Северная Каролина смотрится как андердог даже против ну, но Ноттердамы и Майами, но, но с этим нападением все равно она, Северная Каролина может навязать этим соперникам большие проблемы. Поэтому, как бы да, скорее всего, Северная Каролина уже никуда не выйдет, но потрепать нервы фаворитам испортить им жизнь. В принципе, Тархил еще в состоянии, но Вирджиния молодцы, 2-4 идут по сезону, как бы звезд с неба не хватает,
0: но в принципе команда компетентная, несмотря на такой баланс. Ну и последняя игра. Вирджиния Тек словили из Кардиналс, Наверное, просто интересный факт, что Хэндон Хукер, квоттербэк Virginia так кинул 10 из 10, но не набрал ни одного пасса тачдауна. Зато первые три тачдауна в игре Virginia Tech были выносными. И Хэндон Хукер набрал три выносных тачдауна. И на тот момент Virginia Tech повела 20-0. В итоге игра закончилась с счетом 42-35. Стоит отметить, что маленький Каннингем провел неплохую игру, но три перехвата. Где-то и предрешили э, тот факт, что Луи не хватило одного владения, чтобы счет, хотя бы счет сравнять.
1: Ну да, Луи 2-5, 1-5 в конференции. Грустновато, конечно, не такого мы ожидали. Ну, Вирджиния Тек реабилитировать за поражение от Вейк Фореста, 4-2. Ну, они, конечно, еще... Ну, вряд ли, конечно, они уже претендуют на финал конференции, с учетом того, что они даже из Северной Каролине проиграли. Но,
0: опять же, где-то там они... За да, что-то еще борется. Да, поехали в Биг 12, где все внезапно запуталось. И тот самый вопрос, попадет ли Техас и Оклахома, теперь, наверное, максимально актуален uh -huh. для с Андреем стал. Ну, апсет на апсете. Давай, наверное, к первому. Техас-Оклахома-стейт. Только вот вчера посмотрел ту игру. В связи с тем, что не получалось сделать это раньше. Андрей, мысль только такая по игре вот была. Вот всю игру, что смотрел... Он ста игра «Оклахома против Талса», где все было плохо. И вот не покидало ощущение, что «Оклахома Стейт» играет как все равно середняк. И вроде бы и Спенсер Сандерс компетентный игрок, и Чуба Хаббард есть. Но в целом «Оклахома» играет как середняк, который играет неплохо. Но вот в этом матче где-то им не повезло, где-то свои собственные ошибки, где-то провалы в защите. привели к тому, что Техас сначала счет сравнял, а потом еще и выиграл в овертайме. И я могу это резюмировать тем, что вот за последние, наверное, несколько лет э, ни одна команда, кроме Оклахомы, не выглядела на доминирующем уровне так, чтобы мы могли обсуждать это на том уровне, э, что они заслуживают попадать в плей-офф. Техас такой командой не смог стать, Клахома Оклахома-Стейт в этом году, по всей видимости, тоже, потому что, ну, что это за Оклахома-Стейт? сможет обыграть Оклахому по ходу игры, по ходу их личной встречи, которая еще предстоит, учитывая, как сейчас накатывает Оклахому, я не верю. Поэтому Оклахому стоит там, скорее всего, будет двумя поражениями, а то и больше. Ну, сказочка закончилась, не знаю. Даже знаешь, какая у тебя мысль, если скажу, а там, мы еще обсудим игру Талсы, жалко, что, конечно, честно говоря, что они Талсы проиграли. В итоге я сейчас могу сказать, что там Талса бы тоже бы интересная стерилайном была бы, возможно. Да,
1: ну ты жестко прошелся, на самом деле игра была такая, ну равная в большей степени, да, там, конечно, у Оклахома Стейт был очень хороший отрыв по ходу второй половины, плюс 11 очков, и в принципе, наверное, нужно было дожимать эту игру и спокойно, ну не спокойно, а выигрывать, но на деле, да, конечно, потом такой очень жесткий провал нападения 2 панта. А, даже сейчас скажу, три подряд панта, фамбл, а на это отвечал Техас тачдаунами своими. Вот, и Элленгер, да, выводил вперед, потом оклахома стейт. Под конец времени отыгралась, но с проиграла. А, наверное, с учетом того, как Оклахома Стейт провела вторую половину и овертайм. Наверное, это поражение все же больше заслуженное, но опять же могло все в другую сторону сложиться, если бы, конечно, мы хвалили защиту Оклахома Стейт по сезону, но в этом матче она сыграла не так хорошо, как мы ожидали. Эллингер не скажет, что какой-то провел выдающийся матч статистически, но с другой стороны, его импакт все равно, конечно, огромен на игру Техаса, и в этом матче он еще раз подтвердил, насколько что он является ключевым игроком нападения, все остальные так там просто подыгрывают, скажем так, и свои три пассовых тачдаун на Элингера без перехвата в этот раз, и в нужный момент, конечно, еще защита Техаса внезапно включилась, Джозеф Асай, конечно, Большой герой, у него 12 теклов, 6 теклов фолос, в том числе и победный в овертайме он и фамбл форсировал и подобрал тоже во второй половине. То есть Асай, он действительно такой главный, наверное, герой матча. И он был лучшим игроком даже в нации в защите. К сожалению, Оклахома State, Стандарт сыграл хорошо, тилан Уоллес сыграл хорошо, но внезапно Чуба Хавард, вот с ним защита Техас справилась очень хорошо. У Хаббарда всего 2,9 ярда в среднем за попытку. Самый большой его выносил на 9 ярдов. То есть от канадского раненбека не было никаких бигплеев. Его практически полностью закрыли. И это тоже, конечно, стало фактором того, что у Техаса появились очень хорошие шансы на победу. И Техас ей, ими э, воспользовался. Молодцы. И да, теперь у нас, конечно, в биг бигплеев не осталось команд без поражений ни внутри конференции, ни оверлом. И, ну, я думаю, что действительно шансы этим поражением Маклахома стоит. шансы Биг Твейов на Палуов, наверное. Ну, я видел, там, по-моему, полтора процента у них шансы. Mm -hmm. И это лучше, это лучше, это лучший результат у остальных еще меньше. Вот поэтому я думаю, что похоже, Big Твейов попрощался этим матчем с надеждами на Палуов. Про финал конференции, каким он будет, давай обсудим чуть попозже, давай обсудим, как Оклахома разнесла тихастек. Как-то
0: прикинем расклады. Ну, так еще не только Оклахома Ну, Оклахома, слушай, когда я увидел счет, точнее, сначала, когда я видел, сколько качков набрала Оклахома Сунорс, я прям вспомнил с теплой те времена. Мейфилд против. Против, против Махомса. Махом. Да. Но, увы, просто Техастек не смог сыграть на том уровне, как играл Махомс. Поэтому, конечно, когда там... Ну, вот, наверное, знаешь, впечатлил больше вот эта вторая четверть, когда Аклахомас умер. Они набрали 27 очков и могли еще больше. Вот вспомнил, что вот это доминация «Оклахома». Ратлер даже не, не старался кидать, когда это не нужно. Там все делали раненый Бейки. Ну, в целом «Тихостек» оборона отсутствует как класс. Смысла, думаю, говорить нечего. Вопрос про то, как Оклахома будет дальше набирать по сезону. Но расписание у них благоволит. Канзас, Оклахома-Стейт, Западная Вирджиния и Бейлор. Ну, честно говоря, только Оклахома-Стейт и Западная Вирджиния по-настоящему стоящие соперники. Вот. У тебя там что-то есть еще что добавить? Просто, я думаю, что надо западную Вирджинию быстренько зацепить хотя
1: бы. Угу. Ну, Оклахома, ей немножко не повезло, конечно, что такие, такое сложное расписание было в начале. И вот если бы сейчас вот им достались, та же Айова-Стейт, например, конечно, то я да. думаю, Оклахома была бы со, совсем в другом состоянии, то что Ратлер вкатился, понял, что такое студенческий футбол, и сейчас играет уже... Не, не как фреш, она уже как действительно очень как талантливый кутербэк очень компетентного уровня. Нападение заработало, защита там что-то включилась. Хотя, конечно, против Техастек это такое, но все равно. Ну да, Аклахома сейчас, конечно, выглядит намного более сильной командой, и поэтому, да, им немножко не, не подфартило расписанием, но еще есть ответственные игры, которые нужно, можно и нужно забирать. А, давай давай Вес-Вирджиния. Разнесла Канзас-Стейт.
0: Да, ну это то, что ты сказал. помнишь, что Западная Вирджиния в раз в сезон может выдать хорошую игру. Это просто не повезло Канзас-Стейту попасть под Западную Вирджинию. Просто интересный факт. Я включил эту игру в начале второй четверти. Подумал, о, там борьба. Посмотрел 20 минут, а счет стал 24-3 такой. Подумал, о, отлично, все, что нужно, я посмотрел. И закончилось. Ну, Канзас, слушай, Канзас-Стейт... Их, знаешь, наверное, самая большая проблема в том, что, э, ну, тут как бы защита, конечно, игру больше провалила, но давай по нападению пройдемся. То, что нападение в целом, похоже, сезона тоже не так много очков набирало, Там и, и в TCU было там 21 очко, и против техастека только 31 не набрали. Знаешь, это, вот это, их не сильно результативное нападение тоже их немного догнало, и просто не смогли ничего сделать. И вот как итог такое вот поражение по делу абсолютно. Ну, и Kansas Стейт Просто так доказал нам, что в Биг 12 в этом году команды все относительно такого одинакового уровня. Наверное, кроме Оклахомы, который как ты уже выше сказал, не повезло.
1: Ну, канзас Стейт, как я говорил в прошлом подкасте, я не покупаю вообще их шансы на финал конференции. Потому что, ну, да, они выиграли у Оклахома, конечно, молодцы. Но дальше во многом расписание им благоволило и... И оставшееся расписание, которое было очень тяжелое, я сказал, что Kansas... не верю, что Канзас Стейт выиграет большую часть этих пяти матчей. похоже, так и будет, а, потому что, ну, здесь, конечно, Вью Ховард сыграл очень плохо. Три перехвата бросил, точность передач низкая. А, нападение, действительно, Канзас Стейт вообще ничего не смогло сделать с защитой Вест-Вирджинии. Вест-Вирджиния Вест приятно удивила нападением своим. Джаред Дуг а, хорошо сыграл. А... Леди Браун на выносе тоже хорошо, то есть, ну, просто вест Вирджинии, конечно, особенно во второй половине, э, во второй четверти и в третьей просто сделали отличный рывок и потом спокойно удержали победный счет. Результат, да, это апсет, хотя нет, это не апсет, ну, как бы он апсет по вывеске, 16-й Сейн против Несейна, но мы помним, что Букмейгер это давали Вест-Вирджинию фаворитом, так что, в принципе, это не такой уж и апсет, вот, поэтому... Наверное, нас результат этот не удивляет. Ну, возможно, удивляет такая разница в счете, но, опять же, как я ну конце стейта не считал какой-то сильной команды, и этот матч подтвердил, что, да, возможно, они как-то по сезону будут посильнее в вест но незначительно. И поэтому Вест-Тверджине молодцы, мы следим за Нилом Брауном, за его командой, и она прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном, это радует.
0: Да, ну и Две вывески. Конца стоит отметить. Наверное, провели лучшую игру в сезоне. По ходу матча проигрывали всего лишь два тачдауна, а ее стоит. И такое, конечно, принадлежение минус 30 не сильно радует, но тем не менее. Ну и ТСЮ обыграл Бейлор. В принципе, все, что нужно знать. Ты хочешь обсудить, Андрей, сейчас шансы на склады или потом?
1: Ну, давай. Расклад на плей-офф, я думаю, мы понимаем, что если кто-то и может выйти... Если кто-то может выйти в плыв, то это, наверное, все еще Оклахома Стейт. Это единственный вариант. Ну, если Оклахома Стейт выиграет все в свои матче, да. понятное дело, что как-то они могут залететь еще. Но в финал конференции, смотри, мы так пару недель назад буквально говорили, что Оклахома и Техас, похоже, шансов очень мало и у тех, и у других залезть в финал конференции. Но мы сейчас приходим к тому, что я тут порыскинул мыслями и посчитал, и что если Техас и Оклахома выиграют все оставшиеся матчи, mm -hmm. э, то есть у Техаса еще впереди игра с Айовой Стейт, например, mm -hmm. домашняя, а у Оклахомы игра Бедлам. Э, вот если Техас и Оклахомой выиграют все оставшиеся матчи, а Оклахома Стейт и Айова Стейт выиграют все оставшиеся матчи, кроме, соответственно, Оклахомы и Техаса, то у нас четверная ничья mm -hmm. будет 7. Вот. Но и благодаря лучшим тайбрейкерам среди этих четырех
0: команд в финал конференции выйдут Техас и Аклахома. Ну и здорово. На самом деле я с удовольствием посмотрел по Техасу и Аклахому. Тут даже не буду против этого возмущаться. И здорово, что такой расклад возможен. А учитывая распространение Канзас-Стейта, то, конечно, они точно еще больше одного поражения потерпят. Извиняю, Извиняюсь. Да. Ну и здорово.
1: Да, вот так вот, так что Аклахома и Техас еще дадут жару, наверное. Но ну, мне больше верится, конечно, в Аквахому. Во-первых, она и выиграла у Техаса очный матч, во-вторых, как так. Техас, конечно, выигрывает эти матчи, но все такие победы натужные, еле-еле. Оклахома как-то поуверие не смотрится. Но мы еще посмотрим, конечно, и Бедлан. Так что.. Посмотрим, может быть, мы перехваливаем через чересчур Рунор... э, Ру... Сунарс и Ратлера.
0: Да, с тобой тут я не могу не согласиться. А, так, поехали в Биг Тут вообще игра на игре просто какой-то праздник. А, невероятные концовки. Мэриленд, а, угу. Миннесота, игра недели, наверное. Великолепный перформанс брата ту вот Тойга зовут Таули, uh, Отличная игра, 45-44, великолепная концовка в овертайме, камбэк, uh, 17, оч 17 очков Мерлинда в четвертой четверти. Ну, просто шикарная вывеска. И стоит отметить, да, что Миннесота уже 0-2. это, конечно, неожиданно. У Миннесота выделил Мо Эбрагима, да. Uh, 4 тачдауна выносных, просто целом великолепная перформанс. И, наверное, вопросики какие-то к Танеру Моргану. Но его мало и задействовал тренер, пытался выносом играть. Наверное, чуть-чуть мог бы... Могла бы Миннесота быть более разнообразной, потому что в итоге 50 выносов и всего лишь 15 пасовых попыток. То есть треть, даже меньше попыток пасовые Ну а, в свою очередь, сбалансированное нападение, где бегали все, и Туа... Ой, Туа, Таули и Джейк Фанк, раннинг Бэк превратили эту игру в победу для Терапинс. Ну, посмотрим, слушай, что интересно, как бы, наверное, Миннесота просто, ну, такой, так немножко чекиранула, будем честны. А вот Мэриленд что это команда, которая, походу, начинает находить свою идентитити, или это просто рандомная вспышка в пятницу, посмотрим. Против стоит уже на этой неделе
1: по Мэриленду ничего нельзя сказать после, такого, после такой провальной первой недели против Северо-Западного и после такого камбэка сейчас. В общем, не знаю, что сказать. Я бы, ск скорее, все-таки про Миннесоту больше сказал. Насколько деградировала защита по сравнению с прошлым сезоном, это, конечно, совсем печально. И против Мичигана ничего не смогли сделать, и против Мэриленда... Ну, против Мэриленда большую часть встречи могли сделать, но вот... В первой четверти 21 очку пропустили, потом в четвертой 17. Вторая, третья по нулям, что, кстати, удивительно. Ну, в общем, ни против паса, ни против выноса в этих матчах Миннесота вообще ничего не может. Это грустно, и как бы, как, как бы нападение не играло хорошо и результативно. С такой защитой вообще будет сложно. Ну, понятно, что Миннесота не закончит сезон 0-8. Это понятно. Но, конечно, Миннесота может быть очень далека от прошлогодних позиций из-за такой слабой игры в защите. Ну и спецкоманды, конечно, это большой вопрос был. Кадровый у них перед сезоном были большие проблемы в матче против Мичигана, ну и здесь тоже не забитый экстра-пуинт в овертайме и привел к поражению. Вот. Так что неожиданный для меня результат, с учетом того, как Мэриланд отвратительно сыграл на первой неделе. Но игра была, конечно, да. Игра получилась замечательная.
0: Игра еще у нас получилась замечательно, над которой мы смеялись с Андреем. Надо, наверное, мощно
1: начали в субботу, да?
0: субботу. Кстати, меня, вот первая мысль у меня была: что ты, когда я увидел результат, точнее, я посмотрел концовку, что ты, наверное, сидишь там, подхихикиваешь
1: Я-то, конечно, конечно. Но
0: потом-то я подумал, что на самом деле это для Гайстей все-таки плохая, скорее всего, плохой расклад. Потому что в теории им нужно при количестве игр в, конф... в конференции, да, им нужно побольше стейтмент-винов, и сначала ты играешь с Penn State, у которого поражение, потом ты играешь с Мичиганом, который сейчас 23-й осейный, а мы сейчас доиграет за того, что останется вообще без посева. И The Game на последней неделе может быть с какой-то мусорной командой, и это тоже, знаешь, не придаст плюсов Агаю стейт. Так что подумай, Андрей, так что ты зря хейтил Мичиган. Но в целом, ой, сколько вот мыслей, да, о том, что... Титр, да, что Мичиган дома против Агаю Стейт и против спартанцев у Харба 1-6 в этих играх. Да. Это, это очередной а раз. Против
1: остальных, а против остальных, по-моему, вообще нет поражений, да. да, насколько я помню.
0: Да, очередной раз, когда Мичиган умудрился проиграть со всем мертвым спартанцем, при все к Рокке Ломбарди, который выдал там, перформанс, знаешь, в своей жизни, который он мог. Мичиган-Стейт абсолютно средняя команда, и, думаю, дальше мы это поувидим. Ну, тут, как бы, знаешь, это ревелори, тут стоит честно признать, что Мичиган-Стейт оказался готов, то есть, наверное, ключевое, что они сделали, остановили вынос, заставили Джо Милтона кидать, в итоге милтон на... вроде, кинул-то много, и статистика его смотрится не так плохо, Ну, пассовых тачтаунов там даже так и нету. Заставляли мяч терять Мичиган, ну... Защита Мичигана, я все равно считаю, что пропустил 27 очков, все, сыграл на нормальном уровне. Просто нападение Мичигана должно было... Ну, ну видно, что одни оказались готовы, другие нет. Может быть, это уже какая-то прям... Какая-то прям большая проблема для Харпа, знаешь. Может, это уже... Это может быть, нам плане уже на него это давит психологически, что вот эти игры как-то вот, Может быть, какие-то решения не принимаются, не такие. Ну, просто не везет в этих играх где-то. Uh, удивительный, удивительный результат. И Мичиган, наверное, учитывая коротечность расписания Биг Тен, остается без шансов на плей-офф уже на второй неделе. И, как бы, по сути, для Мичигана игра The Game. И... А вдруг... Сейчас еще какое-нибудь поражение от Мичигана, потом поражение The Game. И что, уже Харба на горячем стуле? Вопросов много. Mm -hmm. yeah. Вопросов много к Мичигану, и то есть все началось, все плохо началось с начала сезона, и это плохо. И это плохо для нас, и мне, честно говоря, даже немного жалко. Ну, такой у меня какой-то больше выдал я спич, такой по-человечески, как жалко Мичиган. Ну, провальный-провальный результат. Это обидно.
1: Заметь, как за неделю мы прошли путь от того, что «как хороший Мичиган», и как хорош Милтон, и что это главный претендент на то, чтобы побороться с Стейт, до того, что это мусорная команда и все потеряно. Нет,
0: я, я могу сказать, так, может, <смех> может быть, я думаю, что Мичикан сейчас, ну, соберется и выиграет оставшиеся игры, но он опять проиграет Гаю Стейт, и опять будет сезон, два поражения, никакие непонятные перспективы, ну, попадут в какой-нибудь болт, там, более-менее прилично, но...
1: Да, но ты хорошо, да, правильно отметил, что Мичиган Стейт, конечно, классно закрыл вынос э, самах и заставили Милтона очень много пасовать. И он 51-пасовая попытка, это прям ну, очень нестандартное количество для готербека Мичигана. Милтон, в принципе, да, был хорош, он тащил команду на себе как мог, показал свою уровень плеймейкерства, но оказалось, этого недостаточно. Но защита Мичигана, конечно, ты, в принципе, их... Пох... Ну, не то чтобы не похвалил, не поругал, потому что, ну, 27 очков, в принципе, так уж и плохо, но в секондаре, конечно, проблем было достаточно, и всякие плей они пропускали неоднократно, Ламбардион он... На 17 точек передач 323 ярда, 3 тачдауна. И там Уайт ресивер Мичигана наловил... Мичиган Стейт наловил под 200 ярдов. То есть очень большие были проблемы в секондаре, конкретно в этой игре, которые повлияли на... Конечно же, повлияли на результат. Мичиган Стейт, конечно, удивительный результат. Фор, опять же, 24 очка. Не забываем про это. вот. И Мел Такер стал вторым тренером для Мичиган Стейт, который выигрывал выиграл первый матч у Мичигана на посту главного тренера Первый матч как, как тренер Мичиган Стейт, и предыдущим таким тренером был Ник Сейбен, То есть вот такой вот очень узкий круг вошел Мэлтакер. По Харба и по горячему стулу. Ну, сейчас очень много дискуссий опять началось. Что делать, как быть, как жить дальше? Ну, ты вообще вот веришь, что Харба могут уволить после этого сезона? Ну, опять после же.
0: После такого у Я и говорил, да, что, наверное, после этого сезона не будет э, каких-то таких жестких решений, но, наверное, его уволят, только а если Мичикан как-то, не знаю, там еще игры 2-3 проиграет. Тогда, наверное, возможно такой говорить. А если все-таки сон будет там с двумя поражениями. Думаю, что даже вопросов этом не возникнет по ходу сезона. Ну, а вот следующий год в таком случае 100% станет определяющим, потому что, ну, уже много вопросов к нему скопилось.
1: Ну да, ну, если, если смотреть так расписание Мичигана, то, конечно, Индиана, Пенстейт, Вис Висконсин, Пенстейт, Агая Стейт. Ну, конечно, все они не проиграют, безусловно. Но если, например, будет результат 4-4. <связываем> uh -huh. то уже конечно но я не верю в увольнение харба сейчас потому что ну бигтены так программы очень большие деньги потеряли Я сейчас еще не харбу платить большую так что я думаю все-таки будут ждать и верить что в следующем сезоне все равно команда Мичигана относительно молодая и что в следующем сезоне что-то получится получше. А вот а так. Ну, всякое. Не сложилось бывает. Наверное, этот сезон, я думаю, все-таки Харба доработает. Ну, и ну понятно, что он доработает, но его не уволят, я думаю. Все равно будут верить в него. Но, конечно, так быстро Мичиган от позитива прошел, прошел к негативу снова. И впереди тоже опять же очень сложное расписание.
0: Ну, давай быстро по старшим играм. Индиан обграла Радгерс. Индиан 2-0, но Радгерс тоже стоит отметить, что не так плохо. И вот у Индиана теперь игра с Мичиганом. Интересная будет проверка для обеих команд. Пардию обыграл Иллинойс. Довольно неуверенно по итоговому счету, но по ходу игры все было в порядке. И Северо-Западный обыграл Айову, и Северо-Западный идет уже со счетом 2-0. Как и Пардию, да. Как да. и Пардию. Серега Самушкина, мы поздравляем. И, по-моему, что-то было еще... А, камбэк же там был. Стоит отметить камбэк северо-западного, который проигрывал, по ходу, первые 17-0. А в итоге выиграл 21-20. Интересно. Ну и к игре недели, которая, ну, оказалось, на поверх очень неплохой. Огайо-стейт, пенстейт. Ну, если бы не кикер... Ладно, давай так. Я по пен пройдусь. Хвалить Огайо-стейт не буду. Только не похвалю их кикеры, надеюсь, что Бакайс эту проблему закроет. Я не могу вообще похвалить Penn State ни за что в этой игре, кроме вот их драйва в начале четвертой четверти, когда после вот этого момента с голом в концовке, который вымучил пенстейт и... Uh, вот этим тачдауном, когда счет стал всего лишь плюс 8 в пользу Бакайс, когда казалось, что какие-то могут быть вопросы. Мне похвалить, честно говоря, пенстейт не за что, кроме того, вот ту то самую ловли э -э Джехана Дотсона, да, на одной руку в, в начале четвертой четверти. Ну, в целом, стоит Стейт выиграли намного более доминирующей. Особенно в первой половине просто полностью закрыли нападение пенстейт, которое на самом деле довольно компетентны Защита сыграла. Нападение сыграло неплохо. Может быть, где-то с четвертыми даунами не повезло. Пришлось бить филголы, которые в итоге были смазаны. Так победа была бы еще более доминирующим счетом. Ну, хорошо, что эти проблемы вскрыли сейчас. Агаю Стейт. Расписание дальше был говалид. В принципе, Радгерс, Мэриленд. Только потом Индиана. Но Индиана к 21 числу может оказаться да, тыквой. Иллинойс, Мичиган Стейт и Мичиган. Я вообще не вижу. Не знаю чтобы в, хоть в одной из этих игр Агаю Стейт там выиграли ни в одно владение, даже не представляю такого.
1: Ну, Агайо Стейт, можно сказать, выиграли на классе. Э, проблемы... Ну, особо не было проблем таких глобальных. Э, сразу оторвались и спокойно держали игру. Да, по конечно, можно респект выразить, что они пытались сокращать, и у них даже получалось это, но все равно Агайо Стейт контролировали в принципе, Филдс сыграл хорошо, Алавис сыграл хорошо, Уилсон uh, сыграл отлично. Uh, вынос порадовал меня по сравнению с прошлым матчем, с ним, где были у меня вопросы к мастеру Тигу и, и к Трею Сорману. Uh, see, в этом матче было все получше, uh, более, ну, больше бигплеев, больше... Особенно от Тига больше интересных моментов, так что этот момент меня порадовал, защита, ну защита как бы, сделала достаточно для победы, да, не идеально сыграли, но как бы, с такой атакой, пока как пока так играет нападение, защита в принципе ну, может играть так. Не на полную катушку раскрываться, вот, поэтому... Ну, в начале защита, конечно, в начале защиты отыграла хорошо, а потом уже так, конечно, больше расслабленно. Так что все нормально. И State, -а, ну, 0-2, конечно, печально. Печально начало сезона для Нитани Лайонс. Сезон «Не надежд» уже сразу. Э -э -э ну, не знаю, на что они могут рассчитывать. Финал конференции-то уже нет, конечно. <laughs> это понятно. А, не знаю. На конь хороший боу, но для этого нужно выиграть все оставшиеся матчи. Могут ли они это сделать? Наверное, могут. А, потому что команда все равно не, не супер слабая, хотя она вылетела из посева. Да. Но, в общем, наверное, для Нитани lines этот сезон слишком быстро закончился, поэтому как-то... Даже грустно в отношении Penstate, что вот так вот все сложилось для них. Mm -hmm. Ну, что
0: поделаешь? В конференцию South, South Eastern. Давай заедем. Тут у нас. А,
1: а мы ничего не скажем? Мы ничего не скажем быстренько про то, что э, матч не братские спонсоры отменили, а, и какие
0: Биг, как Big Ten
1: опять все ужасно сделали ну, своим давай. этим расписанием, и... что уже на второй неделе все слетел, слетело, все разрушилось. И какое было ужасное решение начинать сезон в конце октября без боевика?
0: Да, согласен. Ну, слушай, даже и боевик, не получается. Я как понимаю, в Висконсине по последним новостям почти по 30 человек заболело. И выходит... Ну
1: да, у них матч с Пардио
0: тоже отменили. Выходит уже, матч, что с Пардио отменен. И как я предполагаю, учитывая протоколы, скорее всего, потом еще игра с Мичигана будет отменена уже. Ну и Висконсин, скорее всего, сыграет... Ну если,
1: там... ну, если, игра... Ну, если игра с Мичиганом... Но если игра с Мичиганом будет отменена, то они не могут играть в финальной конференции. Да. Потому что нужно как минимум 6 матчей сыграть по да. регламенту. Да. Поэтому, поэтому партию северо-западный это фавориты внезапные. Да. От Запада.
0: Ну, правда, не повезло, что северо-западному придется сыграть с Висконсином, конечно, но... Ладно, посмотрим. Зато партия уже ну, общем, не придется. Я, 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 я очень надеюсь, что игра с Мичиганом состоится. Но в целом, да. Вот как бы вот и показатель того, что да, вот попытка вот сыграть в надежде на то, что все будет в порядке, что все, все мы справимся, что все будет хорошо, но нет. то все хорошо не будет. Даже в СЭК, который пока как раз, мне кажется, минимальное количество игр отменяет, все равно были какие-то проблемы.
1: Ну, эти конференции правильно сделали, что стартовали даже как сек в конце сентября. Они оставили себе зазор для переносов матчей. Mm -hmm. а, что мешало так сделать Биг Тен? Как бы в августе да, прерваться начин... и по посмотреть, подождать и стартовать либо так же в конце сентября, либо в начале октября. Ну, опять же, это их решение. Мы уже сто раз его обсуждали. Мы просто вот, показатель того, что этот сезон, главная его ценность, это... Максимально растягивать расписание, максимальное количество свободных окон. Бигтен и Пак Velov, про которые мы потом уже поговорим, пошли против здравого смысла. Биг Тен уже поплатились за это. Не исключено, что Пак Velv тоже будут проблемы. Поэтому. Ну что ж. Надеемся, что Висконсин сыграет хотя бы 6 матчей. Mm -hmm. Потому что, ну, обидно будет, если они пройдут 5-0 в финале конференции сыграть не смогут.
0: Давай угу. в ну, Тут несколько игр мне удалось цепить. Алабаму вчера глянул, так, в хайлайтах расширенных. Ну, Мак Джонс, Девонта Смит просто великолепие. то Смит 4 пасса тачдауна поймал. Ну, 41-0, все, как вы понимаете, прекрасно. Фору пробили в самом конце на пиксик икс к слову. Помню, на прошлой неделе мы с Андреем обсуждали, сколько там a нападения Mississippi State набирает очков. На прошлой неделе было 16. 16. На этой неделе, за последние, было за две недели 16, теперь за три недели стало 16. Опять же, не 16, 14, потому что сейфти мы не считаем, как вы помните. Ну, просто такая забавная угу, миссия, да стоит тяжелый участок расписания. Арканзас мог похвалить в матче против Техаса и Эндема. Навязали борьбу, особенно в первой половине. В конце не бросили играть, в итоговый счет такой довольно близким выглядит. Хотя по ходу матча счет был и 42-17. В пользу Техаса Эндема. Ну, здорово, что Техас Эндем не совершил ошибку в этой игре. И, учитывая проблемы там в Биг Тен, мало ли что будет, учитывая проблемы в Биг 12. Э, учитывая то, что Ноттердам с Клемсом на неделю друг с другом играют, все-таки шанс двух, попасть, двух команд от СЭК попасть в плей-офф довольно велик. И тут нужно никому не ошибаться. Так же, как и в Флорида, которая обгала Миссури. Э, довольно уверенно, это тоже здорово. Траск э, неплохую игру провел. Флорида 3-1, мы про нее уже забыли. А она все растет и растет по посеву. Кайл пицца опять. Два Кайла выдали комбо. Что там еще, Андрей? Такие какие-нибудь игры. А, ну, Олмис обыграл... В... Оберн ЛС. Оберн ЛС. Оберн Обернелось...
1: Обернелось... а, ну, ЛС да, но...
0: Обернелось... да. я вчера вот глянул. И на самом деле самое, самое что крутое, что ну, Оберн в первой половине смотрелся чуть-чуть лучше, чем LSU, Но такой честный счет первой половины был бы 0-0. Но в итоге 2, 2, 2 тупых потери от LSU. Ну, ужасная игра TJ Finley еще привели к тому, что Оберн повел 21-3. 21-0 сначала в первой половине, а потом 23 21-3 она закончилась. Ну, полный провал. И а, вот какая у меня мысль была по LSU. мне вчера кто-то написал. Я скажу, что Ну, наверное, вот эта игра полностью показала, что насколько была команда зависима от, да, от координатора Бредди. То есть... Можно все, что угодно списать, что тяжело, ушли, ушли игроки. То есть можно играть, проигрывать. Но играть настолько плохо, как играет ЛСЮ сейчас нападение. нападении, все-таки, наверное, говорит о том, что коуч О. Ему просто повезло, что в праймовые игроки под правилами, под великолепным координатором нападения выдали лучший свой сезон. И теперь ЛСЮ ждет горькое возвращение к второй-третьей команды команде с дивизиона ужасно ужасно смотрите lsc непонятно кто там, что там с сюда квотербеками угу.
1: ну не только конечно координаторы нападения но и тоже координаторы защиты аранда тоже тащил на себе как мог ушел ну игроки ушли да и и Боппи Линни, конечно, вообще не справляется из матча в матч. Из, даже от Миссисипи Стейт они пропускали. Которые потом дальше идут по нулям практически все игры. Там тоже пропускали порядок. Ну, 6 тачдаунов от Кастела, 600 с лишним ярдов. А тут потом и Мизури, и сейчас Оберн. Даже Буникс сыграл качественный матч. Mm -hmm. Наконец-то. Вот. А, так что его все по всем фронтам. Огромнейшие проблемы. Ну, по другим матчам, которые мы уже обсудили, Флорида, да, молодцы. Там была драка в конце первой половины. в Траска пролетел очень серьезный удар. И Дэн Малин даже выбежал и тоже принимал участие в этой потасовочке. А после матча на пресс-конференцию пришел в костюме Дарта Вейдера. Ну, был Хэллоуин. Почему бы и нет, как говорится. Вот так что... Флорида, Техас, НДМ, Алабама. Все в порядке. Увиз, да, ожидаемо. Мэтт Крелл там после нескольких провальных матчей выдал супер игру. Но ну, это Вандербилд против них был. Ну и матч еще был у нас Джорджия, Кентаки.
0: Да, и вот а -а -а. Понимаем, в формате, как выглядит Алабама, и понимать, что в это возможный соперник по финалу конференции. Беннет, который кидает два перехвата. Итоговый счет 14-3. Да, у Джорджи много игр, которые вызвали вопросы по ходу сезона, но, наверное, первые, которые вызывает такие же большие вопросы. Ну, мы сейчас обсудим, наверное, Джорджи Флорида, Флориду, но как ты думаешь, может ли это Джордж остановить Алабаму? Нет, вот конечно
1: нет. Вот. Мы же
0: уже видели. Мы же видели, да.
1: Ну, в чем проблема Джорджи, конечно, нападение. Как сказал Ник Сейбан относительно недавно, Сейчас в колледж-футболе мало иметь супер элитную защиту. Нужно иметь классное нападение. Даже, даже так, что лучше иметь классное нападение и так, защиту выше среднего, и ты будешь в порядке. И будешь за что-то серьезное бороться. И опять же, он привел пример Джорджи, что у Джорджи лучшая защита в стране, возможно. Но все равно от нас она пропустила 41 очко нападением своим ответить не смогли. И вот и уже другие матчи были у Джорджи, где нападение тоже, там, первая неделя с Арканзасом, этот матч с Кентаки замечательный. В общем, Джорджи в хорошем, сильном нападении, в элитном нападении от того, чтобы бороться с Алабамой реально. У
0: -у -у. Вот так вот. Не могу не согласиться с Андреем. Давай-то быстренько заедем куда? В Американ. Там много. American. Много Давай. еще интересного. Талс и Ист Каролайна. В конце произошла ошибка, которую признали судьи. И Талса могла эту игру пропустить. А в теории Талс идет 3-0 в Американ. и могла бы еще Клахом Стайт, как вы помните, выиграть. Так что такая интересная ситуация складывается. В просто катком по Мемфусу прошлись. Наверное, самый удивительный да. результат. Результат дели 49-10. В 49 в ипи поле уже шестые. Ну и из других таких результатов ЮЦФ обыграл Хьюстон, очень уверенно, 44 25, И Южный Методист после поражения разгромил флот
1: 51-37. Ну, Синциннати действительно, конечно, выглядят... Ну, выглядит как топ-5 команда, возможно. Ну топ-6 как раз и выглядит, наверное, с такой защитой, доминирующей. Просто и нападение СМЮ, и нападение Мемфиса супер, там, элитные, заводные. Просто переламывают в одну калитку и вообще ничего не дают сделать. И нападение Цинценати тоже играет очень классно. Ридер снова понравился, снова показал свои себя Клоттербеком двойной угрозы, На пасе неплох был, и на выносе хорош. В общем, полнейшая снова доминация Цинценати. Такие победы. <свят> Слушай, ну вот, если они так всех пройдут до конца. Э, еще центральная Флорида впереди, Тауса впереди. Если такие же будет примерно уверенной победы еще, еще финал конференции. Ну, не знаю, я думаю, их стоит будет, их стоит будет рассматривать на плей-офф. Ну, потому что это очень сильно конечно то что творится на националье да конечно не топовая конференция мы это все понимаем но команда играет великолепно вот и сейчас с таким расписанием раздолбанным где каждая конференция непонятно как играет и сколько играет я думаю что больше будет смотреть там не не на силу расписания там не Какие-то там statement win, wins, да, которые, ну, можно было как-то подогнать и сравнивать. В прошлые годы, когда все играли относительно, ну, равное количество матчей более-менее. сейчас, я думаю, больше внимания будет уделяться ай-тесту. И насколько более доминирующем стиле проходит расписание, свое расписание команды. И Cincinnati проходит в супер доминирующем стиле свое расписание. Вот. Поэтому. Беркетс, Большие красавцы. А, и вопрос такой забавный. Я где-то услышал и могу транслировать его тоже тебе. А если брать такую... Геогра... Если брать географию и немножко пофантазировать. Вот если Цинциннати, как команду из штата Агайо, например, засунуть... Просто вот просто мы берем, вытаскиваем ее из Американ, засовываем в Биг Тен Вест, например. Ты... Как ты думаешь, у Цинценати были бы какие шансы выиграть этот дивизион? И если выиграть, то финал с Огайо финал конференции, насколько бы Цинценати смогли бы дать бой? Это был бы самая тяжелая игра для Огайо
0: <laughs> в сезоне или нет? Не, ну давай так будем честны, что скорее всего с Висконсина бы они не справились бы. Но если бы Висконсин был на ковиде, как сейчас, то почему бы и нет? Наверное, примерно так оно и было. Ну, я думаю, Ценценати так. Словно говоря, если засу... на уровне команд Big Ten, наверное, был бы в топ, наверное, 3-4 команды. И... Так. Как-то так, uh -huh. сказать. Ну, я, в общем, не сбрасываю
1: Ценценати со счету, даже в борьбе за плей если честно, он такой сезон. Если другие конференции будут там по... Uh, там, ну, в биг 12 у кого не будет, там, больше двух поражений... Uh, ну, ни у кого не будет одного поражения. Если в Сек каким-то образом тоже у кого-то не будет больше... Uh, ну, кроме Алабамы, мы выбираем, выбираем за скобки. Если там у всех остальных будет по два поражения. Если там у BAC 12 не будет Unbeaten команды. Uh, если там Бригим где-то, да, проиграет еще. Uh, ну, например, Bozy State, да. Ну, в общем, Cincinnati как-то еще я... Это, наверное, первый случай, когда я бы команду группы 5 реально бы не сбрасывал в борьбе за четвертое место.
0: Так, давай дальше. В конференции USA не было ничего интересного. Среди независимых команд... А,
1: ну, был б... бы, был матч. Ну, такой, можно одной строкой, что UEB проиграли Louisiana Тек в двух овертаймах.
0: А, ну это да. В Independence. Brigham Young 7-0. Выиграли в Western Kentucky, понятное дело, 41:10 10 Ждем на этой неделе игре двух Unbeaten Command Бойзи uh, тоже. Так, конференция МАК начала только на этой неделе. Там уже есть несколько... Вот сегодня мы записываем с утра в четверг. Уже сегодня прошли первые игры. Uh, uh -huh. Я пытался зайти в Пак-12 вкладку. Оказалось, что тоже нет. Uh, Mountain West. Mountain West. Что у нас. Бози, ну, Air Force неплохой бой дали для Бози. Довольно много очков в Бози пропустили. Сан-Дего-Стейт прошли скатком из такого удивительного. Сан-Хосе-Стейт 2-0. Невада 2-0. То есть тут интересный. Вайомин, uh, как обычно, дом, Wyoming как обычно разнес, домов, да. выиграл Гавайи. Так что так вот. Фресно-Стейт тоже 1-1. И это интересно. Так.
1: Ну и что у нас? сан с Костел-Каролайна.
0: Да, тот в Эстейт-Манкене. костел Который им был нужен. Там при очень маленькой форе. 51-0. Это, конечно, удивительнейший перформанс. Строй выиграла. Аппалач Стейт выиграла. И Луизиана выиграла. Довольно много команд с таким большим положительным балансом. А Костел-Каролайне еще. Сейчас нормальное расписание. Но потом будет отрезочек из двух игр строя против Апалачен Стейт А потом они будут играть еще против Либерти. Который пока тоже -то Unbeaten, как вы помните. Liberty 6-0. <laughs> да. В посев зашли, да, по-моему? Да, в посеве. Вообще <смех> удивительный сезон. Такие команды в посеве: Liberty, uh, Coastal Carolina. Кому скажешь, не поверишь. Uh, так. Ну и все, наверное, да? Вроде всех вспомним. Ну, да. Давай к предстоящей неделе тоже предлагаю по конференциям быстро пройтись. Uh, в ACC у нас понятное дело игра недели. Uh, команды. 1 против 4 играет. Uh, минус пять с половиной форов. 3.30 ночи. прайм матч по NBC. NBC, наверное, офигенные рейтинги сорвет. А если бы еще играл Тревел Лоуренс, так вообще это возможно, было бы одно из самых просматриваемых событий. Ну, что Андрей? как бы Сейчас очень тяжело прогнозировать, учитывая, что непонятно, что с Клемсоном. Но я уверен, что с... за неделю Клемсон найдет какие-то ключи. Их Новый квотербек пока что с невыносимым для меня именем... Точнее, с именем-то выносимым, с фамилией, думаю, соберется. Какой-то геймплан будет готов. И я просто думаю, знаешь, за счет чего Нотр Дам эту игру не выиграет, потому что все-таки нападения довольно неразнообразные, посредственное на уровне защиты Клемсона, и Клемсон их защита остановит и будет набирать очки. Но в целом апсет все равно возможен, и не удивлюсь апсету. И даже форс 3 минус 5 с половиной сейчас стоит. Это удивительный какой-то момент. Плюс я еще думаю, что сейчас Лоуренс, небось, в, в срочном порядке каждый день сдает тест на ковид. Если там нет симптомов, возможно, что-то произойдет, что-то из серии того, что было с Себаном, который начал сдавать. Ну там, да, правда, были ложные тесты, как я понимаю. Но тут, возможно, будет такая ситуация, что проверят и скажут, что он тоже полностью здоров и не опасен будет играть что Я думаю, что такой шанс знаешь, в процент, что Лоуренс вернется, есть. И в таком случае тогда для интердама еще больше неприятностей будет. Но это так уже, в догадке.
1: Ну, вроде как, все равно не будет играть. Лоуренс все равно. Ну, говорят, что он, возможно, будет с командой на этом выезде. Что интересно... Так что Миттердаму, наверное, стоит все-таки чуть напрягаться и готовиться. Но Лора в любом случае не сможет провести ни одной тренировки до этого матча. Так что если он вдруг выйдет, во что я не очень верю, то э, он будет без практики. Э, э, вот. Э, ну, Я опять же говорю, что для меня Клемсон... Да, конечно, их молодой кутербэк столкнется с таким тяжелым испытанием, которым он еще не встречался в своей карьере, что это будет для него первый зная, игра, сразу такая э, на большой арене в прайм-тайм, где против него болеет весь стадион, э, пусть и не полностью заполненный, вот и, конечно, большое будет давление на парня, но, в принципе, есть группа поддержки опытная во главе с Сатиеном, так что если что ему поможет, и как бы по нападению Клемсона у меня ну, я думаю, что какие свои очки они наберут, так или иначе. А, я думаю, что а, какой бы хорошей защитой бу... ни была Ноттердама, нападение Клемсона лучше, все равно. И даже с запасным Кутербеком, я думаю, где-то могут могут быть проседания, конечно, но я думаю, что... Ну, я не вижу проблем больших у них с результативностью. То есть очков по 30 Клемсону под силам точно набрать. А Вопрос по защите опять же Клемсона где нет нескольких важных игроков там Скауски ведущий Лайнбейкер не будет играть еще несколько важных игроков и вот этот момент конечно может напрягать потому что опять же защита Клемсона против Бостон Колледжа была не особо стабильной даже против Сирокьюза Недели ранее. И, конечно, Ноттердам – это команда совсем другого уровня. Да, Бук – не особо впечатляющий игрок, но он все-таки более качественный коттербэк по сравнению с, со всеми теми, против кого играл Клемсон. Возможно, за исключением Дэрика Кинга из Майами. Вот. Есть хороший раненбэк во главе с Уильямсом. Есть отличнейшая offensive line. Одна из лучших в стране, от которой, конечно, очень многое будет зависеть. Так что у Ноттердам, скажем так, есть возможности выиграть эту игру, бороться. Талант, у талантом команда упакована. Ну, игра нападения, конечно, ее компетентность, от этого будет зависеть все. Если Нотердам подберет ключи быстро к нападению Клемсона и будет на стабильном уровне набирать очки, то у очень хорошие шансы выиграть. Какие-то прогнозы, не знаю я, честно говоря. Нет у меня прогноза. В общем, я надеюсь, что будет напряженная интересная игра. А, и оправдает наши ожидания. Да, без Лоуренса, скорее всего, но... А, но, не, но главное, чтобы было, было интересно до самого конца. Вот я этого жду. А В контексте ACC, для кого лучше победа? Это. Кто, для кого кто как победитель лучше? Ну, Можно сказать, что с одной стороны, если ACC хочет две команды в плей-офф то, наверное, идеальный вариант, что Ноттердам выиграет эту игру, а потом, соответственно, в финале конференции э, уже Клемсон с Лоуренсом забирает в ответ свою игру. Две команды с одним поражением, и тогда очень хороший шанс на две команды на от ACC. Mm -hmm. Так что, наверное, лучший расклад для ACC, если выиграет Ноттердам этот матч. Вот. Потому что если Ноттердам проиграет этот матч, э, то потом Кленсом с Лоуренсом в финале конференции потенциальным, Хотя там еще непонятный расклад. Вот если, Как мы уже обсуждали, если будет у Нутердама одно поражение и у Майами одно поражение, кого будет выводить в финал без очного матча, по каким критериям, Mm -hmm. Ну, в общем-то, Нотрдам, это, в общем, сезон для них, это игра сезона для них, я думаю, вот именно сегодняшняя, о, не сегодняшняя, а субботня. Если они ее берут, то шансы на плей очень хорошие, даже если проиграют в финал конференции. Если проиграют, то шансов на плей я думаю, практически не останется.
0: Да, но и при этом, да, наверное, надо учитывать, что Нотрдам надо, наверное, выиграть довольно уверенно. Ну, там, типа, в 7 очков, может быть, даже в 10. Ну, посмотрим.
1: Я думаю, про про просто бы выиграли. Просто бы играть даже без Лоуренса уже круто, я
0: думаю. Да, соглашусь тут. Ну и по другим играм. Как раз Майами играет. уже Не знаю, я по-моему, у них третья по сезону пятничная игра. Против NC State на выезде. Ну, NC State все-таки скорее слабая команда. Середняк в смысле. AC, извиняюсь, не слабая команда. Майами должны 6-1 проходить. 11-й Сейн, они тоже будут подбираться поближе. В первой волне... Либерти-Вирджиния-Тек с того, что нас может впечатлить Либерти 6-0. Вдруг апсет совершат, хотя два точдауна фарит Вирджиния-Тек. Ну и Северная Калина-Дюк, Сиракьюс-Бостон-Колледж, Флорида-Стейт-Питтсбург. Это, наверное, те вывески, которые нас не заманят сильно. Mm -hmm. Да, не заманят. Матч
1: один отменили. вирджиния луи но удачно совпали боевики. У команды игру сдвинули на, не... на следующую неделю. Вот гибкость расписания, очередной пример того, насколько это полезно в этом сезоне. Ну, тут, да, наверное, посмотрим за Майами в пятницу. Надеемся, наверное, что все будет у них хорошо. Вот, хотя прошлый их матч с Вирджинией был не самый убедительный. Ну и Либерти, да, конечно, 25-й сейный приезжает в гости к Вирджинии. Так, если вдруг Либерти выиграет, то это тоже будет какой-то скрытый претендент на новогодний болт. Uh, ну посмотрим вообще, что за Либерти, потому что у них, конечно, было такое расписание. Они, конечно, уже одну команду ACCE обыграли в лице Сиракьюза, но все-таки это Сирокьюз. Virginia Tech это совсем другой уровень. Но я думаю, что все-таки сказка Либерти закончится этим матчем в
0: Блэксбурге. Ну, это мы узнаем точно позже. В «Американ» тут, наверное, можно выделить две игры. В первой волне это «Южный методист» на выезде с «Темплом». Просто то, что «Южный методист» по «Севе» 6-1 и должен начать сезон 7-1. И во второй волне в 11:30 30 по «Москве» «Цинциннати» играет против «Хьюстона» дома. «Цинциннати» в два тачдауна фаворит. Ну, надеюсь, что будут выиграть как можно крупнее, чтобы Цинценати продвигались дальше, потому что они пят, 6-й но если вот Нотрдам проиграет. Нотрдам отлетит. Цинценати там уже может и к пятому по подобраться. А я, честно говоря, давно не помню, чтобы команда из группы 5 даже в EP-поле подбиралась так близко к плей офф А если еще и Джорджия проиграет. А если еще и Джорджия проиграет. Может быть, и топ-4. Может быть, и топ-4. Вот и будем жить мы в такой реалии. А, в Бигтен, в Би. Дожди, в Биг 12 сначала. А, по расписанию Давай. у нас. В первой волне Техас, Вирджиния, Западная Вирджиния, извиняюсь. Ну, такая вот игра-ловушка Техаса, который только что вроде бы подсобрался, и знаешь, какие-то надежды появились у Техаса. Провести нужную игру нормально, но в целом, я думаю, что Техас фаворит. Но, как мы знаем с тобой, Андрей от Западной Вирджинии непонятно, чего можно ждать. Может может произойти все, что угодно.
1: Да, и от Техаса тоже. Они у Техастека еле-еле выигрывают. Тоже, у... тоже Проигрывают ТСЮ. Загадывать Поэтому букмекер, букмекер, да. да да, да, да. букмекеры правы, что дают всего 6,5 очков форы. Наверное, ждут очередного кота безумного матча от Эллингера, от компании. Целых. Ну, не знаю, наверное, это на, неде... на неделе, наверное... Вас... Хотя еще, конечно, игра Канзас-Стейт, Оклахома-Стейт,
0: Oklahoma... но, наверное, это лучшая вывеска. Да. Скорее всего, да. Во второй волне Оклахома-Канзас, Оклахома-Фарид 38 очков, тут все понятно, tcu Tichostec. Во второй волне в 12 часов ночи по Москве. Вот как раз-то самая игра Оклахома-Постарайк против Канзас-Стейта. Слушай, ну, я стрюк почти в два на Фарид-Оклахома, но легко, я думаю, может произойти то, что... Тут произойдет апсет, тот самый, который мы говорили. Но как, как мы там расчеты даем, выгодно, по-моему, чтобы Канзас Стейт проиграл, чтобы Оклахома потом с Техасом в финале играли.
1: Ну да. Ну, в общем, этот матч, победитель его как будет еще в гонке
0: за ну, да. финалом а, конференции. А Поигравший Да, скорее всего.
1: Ну не, вылет, ну, не вылетает, потому что, как бы у Оклахомы. Oklahoma... И у Техаса уже по два поражения, в... то есть у проигравшего будет тоже два поражения, но осложнить все шансы, конечно. Так что ну, игра очень важная, но для меня Клахома-Стейт все равно как бы предпочтительнее по игре, по составу. Пусть и гостевая игра в Манхэттене, но я думаю, ковбои должны выигрывать. Я, опять же, Канзас-Стейт
0: не верю против таких суперсильных команд. Ну, его стал былла. К которому я отношусь, и... так как Ну, это да, соглашусь. А его стейт былла в 3 часа ночи, думаю, тут тоже все понятно. В прайм-тайм. В Big 12 В Биг-12 уезжаем, в Биг-12 заедем. Тут вот интересная вывеска. Индиана против Мичигана. Мичиган небольшой фаворит в Блумингтоне против Индианы. Но я думаю, что, как я и говорил, что Мичиган сейчас, наверное, хатит и вернется все. Как-то к норме нападение Мичигана. Просто сейчас нападения они выигрывают Я думаю, она куда более разнообразнее, чем у Индианы. Индиана, понятно, не защита уровня а Мичиган Стейта. Поэтому, думаю, для Харба на самом деле, несмотря на такую фору довольно, будет легкая победа. Ну, если вдруг Индиана очередной какую-то Миркал игру выдаст, то почему бы и нет? Индиана 3-0 это было бы вообще интересно. но ну, я так где-то жалко уж Мичиган, наверное, буду. За Мичиган болеть тут.
1: А, да, игра интересная. Первая волна снова для Мичигана. А, ну а, ну что, а, не знаю, как бы я жду, надеюсь, что игра будет интересная. Собираюсь все смотреть. А, надеюсь, что будет напряженная игра. Мичиган, я думаю, да, фавориты должны, конечно, выиграть. Все-таки Мичиган более сильно составу команда, но, но это Мичиган. С Индианой вроде раньше у них особых проблем не было, но... Сейчас всякое может случиться, но я думаю, что баунсбэк с таким очаган должны сделать. Индиана 13-й сейн, это, конечно, очень интересно. Если они выиграют, то могут и выше подняться, но как-то... Не знаю, я... В Penn State победа, конечно, великая, но во многом она на шару была добыта. И с неправильно не реализованной двухочковой реализации. Вот. Так что я думаю, что... Индиане, так сказать, вернется за тот фарт немножко. Я Думаю, все-таки Мичиган выиграет.
0: 8 часов вечера. Северо-западный против Небраски. Вперед, вперед Пейтон Рэмзи. Вперед северо-западный. 3-0. 3-0. 3-0. Вперед. Причем, что главные соперники по э, дивизиону отдыхают. В Исконсин партию игра перенесена. Так что вперед, ребята. Айова, Мичиган Стейт. Айова 0-2. И чтобы понимать уровень Мичиган Стейта, который только что обсетнул Мичиган, они все равно андердоги <laughs> в этой игре а Айо варит тачдаун. Ну, <laughs> ну, сложная игра, да, да сложная игра. Иллиной с Тут тоже все, наверное, понятно. Миннесота наверное, должна выиграть. Илиной совсем плохо. Но вот игра в 1-й. Не знаю, Не с, такой
1: знаю. Защит, с такой защитой, с такой защиты. Ну, Иллинойс, я думаю, никакой. С такой защитой, как у Миннесоты. Ну, я думаю, Иллинойс, да, все-таки тоже у них там какие-то ковид проблемы, нет кутербека. Думаю, да, все-таки Миннесота здесь, ну, если что, уже нападением накидают, я думаю, выиграют.
0: А вот игра, которую я даже, наверное, взглянул. Penn State против Мэриленда. Понятное дело, что никаких перспектив не несет, но просто я думаю, что это может быть в теории очень крутая перестрелка нападений и что-то, что-то типа 44-45. Почему нет? уж клифор Клиффорд против Тейга Вайлова, младшего. Мэриленд, может быть, посмотреть Мэриленд это форилл или Опять они тут проиграют, набрав там три очка за игру, что вполне возможно. То есть такая вот вывеска, которая меня немного заманила.
1: Ну, надеюсь, что Пенстейт все-таки выиграет. Как бы 0-3 начинать снова-то совсем ужасно будет Это да. проиграть Мэриленд. Ладно, там Инди Индиане, Агая Стейт окей, еще куда... Ну, Агайо стоит, ладно, Индиане никуда не шло еще, но Мэриленд дома. Ну, я думаю, пент все-таки выиграть. Я думаю, что может на подъем что-то покажет, но я думаю, пент все равно команда совсем другого уровня, я думаю, тут Уайнс должен
0: уверенно выигрывать. Ну и великолепная вывеска от в f 330 ночь по Big Ten Network, Агайо стоит Радгерс. Прекрасно. Надеюсь, все, кто не будут спать в это время, насладятся игрой.
1: Ну, конечно, я буду смотреть, как стоит Радгерс, безусловно. Ноттердам, Клемсон это, – это потом. Все, все, все внимание к возвращению Шана в Коламбус. Может, он что-то придумает интересное. Ну, конечно, нет, скорее всего. Но посмотрим, насколько Радгерс будет конкурентоспособен. В любом случае, надо взглянуть на Радгерс. И это, наверное, одна из немногих возможностей, что там вообще происходит. Как бы команда выглядит достойно, но мы ее не видели так подробно, вот и посмотрим. Конечно, не будем делать выводы по этому матчу, но интересно.
0: Заедем немножко в Independence Mountain West, slash Mountain West. тут вот игра... Это вот тоже одна из главных вывесок недели. Бригам Янг против Бойзи Стейт. Долго вот я размышлял над Заком Вилсоном против Бози Стейт. Бойзи Стейт 2-0. И я, знаешь, что подумал, что любое, любое все, что мы скажем по этому матчу, наши, как бы, так сказать, мысли будут основаны на слишком маленьком ай-тесте Бойзи Стейт, которых мы практически не видели. Только две игры. И все равно где-то, знаешь, где в глубине души подсознательно ты Бригам Янг ставишь фаворитом в этой игре. Просто потому, что они больше игр провели. но я думаю, что игра может пойти любым, э, возможным путем. А я вот я вижу Total, что это одно Я думаю, что нет, все будет намного более результативным. Игра будет очень результативная. И вот кто выиграет, тяжело сказать. Потому что Бойзи мы видели немного, но я, наверное, все равно ошибусь. Но поставлю бригом Янг фаворитом. И вот в 6 часов утра в 5.45 по Москве. Вот Кому хочется проснуться, мне кажется, это игра, которую нужно посмотреть.
1: Ну, конечно, да. Букмекеров, кстати, тоже Бриггем Янг фавориты, но всего в три очка. Но Боди Стоит аутсайдеры на синем поле – это как бы уже событие. Э -э ну, конечно, игра... Навер для Боди Стоит это игра, наверное, в которой... ради которой вообще, наверное, весь сезон они затевали во многом. То есть, если Боди Стоит берут эту игру, они уже в пассиве, несмотря на то, что всего два матча провели, э то они... Взлетят дальше и понятно, что у нас, конечно, Цинценати пока что смотрится супермашиной и главным претендентом на, ну, на новогодний болт от группы 5 конференций, но вдруг где-то Цинценати могут дать сбой, у них есть несколько сложных игр впереди, а Бойзи могут этим воспользоваться, опять же, и победа над Бриггем Янгом не помешает. Будет лучшая, наверное, их победа в резюме, если она, конечно, случится. А у Бойзи вопросы по кутербеку, потому что Хэнк Бакмайер сыграл на первой неделе, потом не играл на прошлой неделе, что с ним непонятно, его статус неизвестен, играл... Джек Сирс э, против Air Force, который трансфернулся из ЮСИ. Неплохой парень. Э, и, В принципе, неплохо сыграл с э, Air Force. Вот, э, возможно, он будет играть. Но Бакмайер как-то поинтереснее все равно выглядит. Э, и с ним нападение смотрится по уше. Но, конечно, с огромнейшим интересом я жду эту игру. И на Бриггим Янг тоже посмотреть, потому что мы, конечно, видели несколько раз Бриггим Янг, но... Соперники Кугарс были все-таки не такого серьезного уровня, как Бузи Стейт. То есть это и для BYU. Большая игра, если они ее забирают, то и шансы тоже там в новогодний бол попасть тоже вырастают заметно, потому что потом у них впереди матчи. Ну и еще игра, конечно, Сан-Дего Стейт на последней, так сказать, недели, да, 12 декабря, которая тоже может быть непростое, Но вот эта игра, конечно, по которой... которая очень много определит для Бриггем Янга, ну и для Бузи, конечно, тоже в их шансах на новогодний боу, а не на участие в финале конференции. Ну да, так что всем смотреть. Суб... Раннее утро в субботы на Уилсона, как он против такого сопротивления себя покажет. Не перехайплен ли он, выдавая, благодаря таким перформансам против слабых команд. Так что, да, однозначно игра, которую стоит смотреть.
0: Да. Ну что, Андрей, давай по пактвеллу скажем, что мы превью где-то к концу недели выпустим. Наверное, где-то в субботе даже все выложим. Не знаю, по пактвеллу, может, просто, наверное, назовем вывески, да? Я давай, полагаю. давай. Потому что да, в субботу, в 8 часов вечера, очень, очень ранняя игра, да, USC против Аризоны, Юта, Аризона в 1.30, Колорадо, Юкла в 3 часа ночи, в 3.30 Орегон Стэнфорд, по ABC в прайм тайм в Юджине в 6.30 ночи. Возвращается по 12 автодарк, Орегон стоит, Вашингтон стоит, и Калифорния, Вашингтон. Ну, наверное, стоит обратить внимание, да, как Орегон и USC это такие, как бы, два, по сути, главных. Две главных надежды ПАК-12. 8 mm -hmm. часов вечера и 3.30, наверное, две таких важных самых игры. И вот в превью мы уже все остальное обсудим с Андреем. Так, что у нас там? В СЭК... А, ну в Mountain West еще отметим игру San Diego State, San Jose просто потому что две команды 2-0. Это так интересно. И в СЭК заедем. Тут у нас в 11.30 в Second CBS, Джорджи и Флориды. Джорджи в 3,5 очка. Я бы так, Андрей, как бы, резюмировал, что у Джорджи великолепная защита. У Флориды, наверное, такой защиты нет. Но я думаю, что как-то как сегодня уже выдал мысль про нападение, что все-таки у Флориды нападение чуть разнообразнее. Я думаю, Кайл Траск куда более талантлив, чем Беннет. И это создаст разницу. То есть в теории Флорида за счет нападения, за счет того, что просто чуть больше очков даже набрать, чем Джорджи, может быть этой игре. И в целом я вот скажу, что я вот больше больше болею за Флорида в этой игре. Она мне более симпатичная. И уже надоело эти игры Алабамы с Джорджи. И Джорджи не впечатляет. Может быть, пришло время пустить Гейтерс к финалу конференции. А так игра для прогнозирования тяжелая. Но у Джорджи последние игры... Не впечатляет, заставляет только расстраиваться от своей игры. И э, Флорида, которая, ну, куда сильнее там накатывает по ходу, этого, по ходу этого сезона. И, по сути, игра против Техаса и НДМ. И то близкое поражение, то, что вызывает у нас вопросы. Наверное, Флорида для меня даже серьезный фаворит, в отличие от букмекеров. Вот, Андрей, как ты считаешь, правильно ли Фора? Или... Должна быть смещена в сторону формальных гостей. Э,
1: не знаю, честно говоря, правильно Флори или нет. Тем более, игра на нейтральном поле, я вообще в ровную наверное, линию поставил. А, вот, а, Но я попробую парировать а, а, твои рассуждения и выдать свой какой-то а, контраргумент. А, ну, Флорида, понятно, их нападение очень хорошо хорошее. Ни разу в этом сезоне оно особенно не давало сбои. Даже в проигранном матче с Техаса НН набрали 38 очков и были очень близки к победе. Так что, какой бы элитной защитой ни была у Джорджии, да, мы видели, что против сильных нападений, ну, против Алабамы, мы видели только <смех>, против сильных нападений. Вот, все равно, как бы эту защиту разбирает, и против нее можно играть играть результативно. Конечно, наверное, ну, нападение Флориды послабее. Нападение Алабамы, поэтому я не жду, что Флорида наберет там 40 очков также, но 30 с небольшим где-то. Или под 30. Флорида набер... набрать... набрать под силом. А, точно. А, под силом листок уже набрать очков Джорджии. А... Наверное, с одной стороны, кажется, что нет, что нападение Джорджа не такое заводное. А, но, с другой стороны, как бы защита Флориды а, меня тоже не особо впечатляет по этому сезону. А, тоже, опять же, тот матч и НМ. Ну, против Монда они тогда ничего не смогли сделать. А, и пропускали, наверное, все, что можно, и как бы 41 очко. Мы это видели. А, вот. И другие матчи тоже. Матч so Soul Miss, можно вспоминать, где тоже. Э, у защиты Флориды были проблемы. Так что какое бы, какие бы проблемы не были у нападений Джорджи, в принципе, они тоже могут против такой защиты, Флориды нестабильной, тоже набрать много очков. Для себя много. И где-то вот игра, не знаю, там сведется к счету, он 31-31, и там все решит финальный, решающий, там, фигут гол или какой-то последний, последний драйв на, на последних минутах четвертой четверти, хотя тотал дают 52 с половиной, то есть не, не ждут суперрезультативной игры. Ох, в общем, так что... Ну, понятно, что ключ Джорджа заключается в нормальном нападении. Как, безусловно, на защиту стоит надеяться, но, как бы, ключ в нападении, если Джорджа будет не как с Алабамой в нападении играть только первую половину, а ага, сыграет полностью более-менее стабильно, но тогда шансы у Джорджа достаточно хорошие выиграть эту игру. Если какие-то будут проблемы, а Флорида, наоборот, будет как-то относительно стабильно в нападении очки набирать, то, конечно, уже шансов больше у Флориды. Так что я не знаю. Для меня это команды, ну, наверное, примерно равного уровня. Поэтому, не знаю, все лишь думаю какие-то нюансы. Я жду близкой игры. Не знаю. Нет фаворита у меня. Надеюсь, что будет, опять же, у нас, конечно, к сожалению, это не будут коктейльные вечеринки да. привычной, масштабной. Но хотя бы надеемся, что игра будет статус революри подтвержден. Будет, опять же, какие-то классные розыгрыши, борьба за рубы, там защитные какие-то действия. Это что? Сек на CBS должны реабилитироваться после матча Оборного Сью и выдать как надо. В общем, мы, и посмотрим. Ну и мы посмотрим. Опять же, кто сильнее перед сезоном, мы так достаточно уверенно считали фаворитом Флориду. От этого прогноза мы не отказываемся. Ну и Джорджа не сбрасываем. Что... Да.
0: Возможно все. Универсальный прогноз. Возможно все, универсальный прогноз. В 11.30 вечера по Москве Миссипи стоит против Вандербилда. Миссипи стоит фаворит с 19 очков, что на 3 очка больше, чем они набрали Вот и увидим, увидим нападение наконец -то. Увидим нападение Mississippi Наконец-то календарь хороший, подставил им расписание. Ну и две ночных игры Техас и НДМ, который в любом случае будет рад поражению либо пятой, либо восьмой команды, играет с Южной Каролиной и может подняться еще выше по посеву, Они а седьмые, В случае победы могут подняться еще выше. И Арканзас, Теннесси, Просто поболею за Арканзас, потому что Теннесси фаворит минус 1 очко, но ну, было бы прикольно, если бы Арканзас 3-3 сезон начал. Давайте вперед, Бэкс, Продолжайте дальше смеяться над нашим предсезонным прогнозом.
1: Да. Абсолютно
0: согласен. Так. Ну и что остается у нас? Пройтись, наверное, по волнам. А ну, обсудить, что Костел Каролайна в Санбелт играет в 4 часа ночи против Южной Алабамы и фаворит в 18 очков. Могут начать сезон 7-0. Да, вот в таких мы водах. И давай быстренько, uh -huh. быстренько, наверное, по волнам пробежимся. Напомню, что весь МАК пока играет по будням. Они первые три или четыре недели, мы с Андреем посмотрели, будут играть по будням в среду, во вторник а в среду. Очень прикольно придумали МАК, я считаю, с этим. В ночь четверга на пятницу, то есть сегодня вечером, когда вы услышите этот подкаст, если вы услышите, вы услышите в четверг вечером. Невада, Юта-Стейт и Колорадо-Стейт-Вайоминг играют в Маунтин-Вест. В ночь с пятницы на субботу у нас потрясающие три вывески. Это Майами против Энси Стейт в 3.30 в 5 часов утра, Сан-Диего Стейт, Сан-Хосе Стейт. И, конечно же, в 5.45 игра в, в седней бойзе, в бойзе Стейт против Бригам Янга, который мы ждем. В первой волне в воскресенье, что-то отметить, что вообще одна игра в 7.30, армия против Air Force играет, райвеллери uh, военных команд в 8 часов вечера. Ну, тут, наверное, Индиана, Мичиган. Uh, Темпл Южный Методист, ну, наверное, нет. Юси Аризона, Техас, Западная Вирджиния. Если интересно вам, Вирджиния Тек Либерти. Такие вот вывески Unbeaten Команд. Не отмечаем, что 8 восемь... человек. Начнем субботу мощно. Да, Начнем субботу мощно. Начнем с игры Северо-Западного против Небраски. Это тоже важно. Ко второй волне у нас в 10.30 там разгоняется игрой Маршалом против Южного... против Массачусетса, где Маршал фаворит 45 очков дома. И, и, и должен начать сезон 6-0. Вторая волна тут. Сами понимаете, Джорджия, Флорида в 11.30. В 11.30 Сенсенати против Хьюстона. Ну, Оклахома, Канзас уже постолько поскольку. И, наверное, здесь все. Ну, Юта, Аризона тут уже, сами выбирайте, таких прям нету нереальных вывесок. В 12 часов ночи Kansas Стейт, Клахома Стейт, Та самая игра чуть позже съехала. Ну и ночные игры тут на выбор. На выбор не самые такие сладкие вывески. Такие как Южная Каролина, Техас, Эндем в 3 ночи, Айова, Стейт, Бейлор в 3 часа ночи. А в 3.30 конечно же одна из главных игр недели. Огайо, Стейт, Радгерс. Ну ладно, на самом деле Нотрдам Клемсон. И Орегон-Стэнфорд. Наверное, между двумя играми Орегон и Ноттердама можно немножко разорваться. Хотя, конечно, смотреть в основном только Ноттердам-Клемсон. Э -э в 4 часа ночи про Костел Карлайна мы уже обсудили. И огромное количество игр уже очень поздно. Точнее, огромное 3. В 6.30 утра по Москве Орегон стоит, Вашингтон стоит, Калифорния, Вашингтон. И в 7 утра Гавайя играет против Нью-Мексико. Это для тех, кто уже не будет спать. В целом, такая есть две прям... Топ-вывески, это, понятное дело, игры внутри SEC, внутри ACC. И еще остальных, остальные вывески, которые по чуть-чуть будут решать какие вопросы, расклады команд относительно плей-офф. Наверное, заканчиваем, да, Андрей?
1: Да, заканчиваем. Неделя классная. Матчи много интересных, много матчей между сильными, так что... Да, уже ноябрь, уже все конференции начнутся и уже это значит, что ну, уже надо по максимуму смотреть матчи, и очень много игр и все мы обсудим через неделю, наверное, как всегда супер подробно, поэтому потому что много что будет решаться, поэтому мы еще, конечно, выйдем в конце недели. Выпустим подкаст Мак, не забывайте. Вот. Ну а с ревью через неделю вернемся. Так что, да, смотрите матчи. Слышимся через неделю. Всем пока. Всем пока.